0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Sogenannte Reenactments, also möglichst authentische Wiederaufführungen historischer Ereignisse, erfreuen sich in den zurückliegenden Jahrzehnten großer Beliebtheit, sind als Phänomen im Grunde aber bereits seit der Römerzeit bekannt. Eine ganz besondere, staatlich verordnete Hochkonjunktur erlebte dieses Genre in der jungen Sowjetunion, die in großen Massenspektakeln die Erinnerung an ihre Geburt in der Oktoberrevolution zu inszenieren pflegte. Eine solche Feier gab es unter anderem bereits zu deren dritten Jahrestag im Jahre 1920, anlässlich dessen an historischer Stätte die Erstürmung des Winterpalais mit Abertausenden von Laiendarstellern nachgespielt wurde. Zu den wenigen ausländischen Augenzeugen dieser Veranstaltung zählte der ungarische Schriftsteller Arthur Hollitscher, der seiner Faszination darüber anschließend verschiedentlich in Buchform und Zeitungsartikeln Ausdruck verlieh. So geschehen beispielsweise in der Freiheit vom 9. Februar
1: 1921, aus der für uns Frank Riede liest. Altes und Neues Massentheater Revolutionstheater in Petersburg von Arthur Hollitscher einer Aufführung unter freiem Himmel nach den neuen Prinzipien der politischen Massenkunst wohnte ich am Revolutionsfeiertag in Petersburg bei. Es war die Aufführung des historischen Schauspiels »Die Erstürmung des Winterpalais«. Wir hatten uns eine kleine Gesellschaft gegen zehn Uhr in das Gebäude des ehemaligen Staatsarchivs begeben und sahen aus einem Fenster das Drama vor unseren Augen abrollen. Ich will über dieses Erlebnis ausführlich berichten, denn was ich da zu sehen bekam, war nicht allein etwas in seiner Ungeheuerlichkeit, seiner wilden Monstrosität Unvergessliches, zugleich Schauder und Bewunderung Erregendes, sondern auch darum, weil in dieser Art des Theaterspielens sich zweifellos etwas Zukünftiges ankündigt, das alle unsere Vorstellungen vom Theater umwälzen muss. Der nach dem ermordeten Volkskommissar Uritzki benannte Platz vor dem Winterpalais ist der ehemals Schlossplatz benannte, mit der von Nikolaus dem I. zum Andenken an Alexander den I. errichteten, von einem ein Kreuz schwingenden Engel gekrönten Säule. Der Fassade des Winterpalais gegenüber ist der weite Platz von einem riesigen halbkreisförmigen Gebäude, dem Oberkommando, abgeschlossen. Das Archiv, aus dem wir zusahen, befindet sich zwischen Palais und Kommando auf der Million-Maya-Seite. Zwei große Bühnen waren vor dem Oberkommando aufgeschlagen, rechts eine weiße, links eine rote. In der Mitte verband sie ein hochgeschwungener Brückenbogen. 15.000 Menschen waren Akteure. Einige Berufsschauspieler darunter, die anderen Eleven der Theaterschulen, Mitglieder der prolet der Theatervereine der Roten Armee und der Baltischen Flotte. Am Schluss des Schauspiels spielten aber etwa 100.000 Menschen mit, die aus allen Seitenstraßen, von den Tribünen und aus den Häusern hervorströmten. Ein leichter Regen beeinträchtigte die Wirkung, man achtete seiner nicht. Als wir nach zehn unsere Plätze am Fenster einnahmen, hatte das Schauspiel eben begonnen. Der hoch oben an der Alexander-Säule klebende Scheinwerfer beleuchtet taghell die rechtsliegende weiße Bühne, auf der soeben die provisorische Regierung Kerenskys eine Sitzung abhält. Von drüben, von der unsichtbaren roten Bühne her, drang ein undeutliches Gemurmel herüber. Es war die leise murrende Menge, die genug vom Kriege hatte, aber sich Kerenskys Machtwort fügen musste, weil der Ministerrat drüben unter dem Vorsitz der Tribunen soeben die Fortsetzung des Krieges bis zum siegreichen Ende beschlossen hatte. Der Scheinwerfer flog auf die rote Bühne hinüber. Da sah man Arbeiter und Weiber, Kinder und Krüppel müde aus den Fabriken wanken. Verstümmelte Soldaten schleppten sich hinüber zur Brücke, weil das Aufgebot erfolgt war und neue Heerscharen zusammengestellt werden sollten. Auf der weißen Bühne schoben Kapitalisten indessen mit ihren wänzten Geldsäcke vor den Thron Kerenskis hin. Minister sprangen von der Ministerbank und scharten die Herrlichkeiten zu einem Haufen zusammen, während drüben von der dunklen Seite her einzelne wilde Schreie sich über das Mohren erhoben und der Ruf »Lenin! Lenin!« undeutlich erst, dann aber schon lauter emporflackerte. Nun sah man Kerensky auf seinem Thron zu Häupten der Ministerbank große Gebärden beschreiben, energisch fuchteln und auf die Geldsäcke weisen. Die Minister aber waren in eine sonderbare pendelnde Unruhe geraten. Sie schoben sich auf ihrer Bank hin und her, denn von der unsichtbaren roten Bühne tönte der Tumult schon rhythmischer herüber gesammelt. Man konnte sogar Gesang hören, Akkorde, die die Internationale sein mochten oder auch nicht. Immer noch sprach und gestikulierte Kerensky. Der Ministerbank aber hatte sich allmählich eine einheitliche, schwankende Bewegung bemächtigt. Man sah die ganze grau gekleidete Reihe gleichförmig nach rechts, dann mit einem Ruck nach links sich biegen. Einige Male wiederholte sich dies in immer heftigerer Bewegung. Da kamen mit parodistischem Wackeln die berühmten kerenskischen Frauenbataillone auf die Bühne, schwangen ihre Flinten und riefen Kerensky ihr »Moriture te salutant« zu. Während die weiße Bühne erlosch, flammte plötzlich die Rote auf. Um eine riesige rote Fahne drängten sich dort Arbeiter, Frauen und Kinder, Soldaten mit Waffen, Volk aller Art, zusammen. Die Fabriken, die Gefängnisse, große rote Kulissen mit vergitterten, von innen beleuchteten Fenstern, hatten ihre Tore weit aufgetan, Immer neue Scharen entströmten ihnen, um sich um die rote Fahne zu ballen. Aus dem wilden Durcheinandergewoge hob sich die Internationale in mächtigem, artikuliertem Chor empor. Das Wort Lenin stieg vom unisono tausender Kehlen emporgeschleudert zum Himmel auf. Daweil formierten sich um die Fahne die Bataillone zum Marsch nach jener Brücke hin, die die Bühnen miteinander verband. Hinüber flog der Scheinwerfer nach der weißen Seite. »Wie vom Sturm geschüttelt schwankte bereits die Ministerbank hin und her. Eine Salve von drüben, die Leibwache um Kerensky stürzt mit geschwungenen Gewehren zum Brückenbogen, die Ministerbank fällt mit einem Krach unter den Tisch.« aus einer Seitengasse des Uritzki-Platzes schießen wilden Getutes zwei Automobile zur weißen Bühne heran. Kerensky schwingt sich mit einem Salto Mortale von seinem Thron über die Ministerbank zu den Stufen, die von der Bühne aufs Pflaster hinunterführen. Die Automobile schlucken ihn mitsamt seinen Ministern und jagen in rasender Fahrt quer über den Platz an der Säule vorbei zum Winterpalais hinüber, dessen Tor sich blitzgleich öffnet und die Automobile aufnimmt. Jetzt begann das Winterpalais mitzuspielen. Im ersten Stockwerk erglommen mit einem Schlag sämtliche Fenster in hellstem Licht. Dabei ging die Aktion auf der Brücke weiter. Unter Maschinengewehrgeknatter und wildem Schießen entwickelte sich dort oben um tausend rote Fahnen ein Gefecht und Handgemenge zwischen der roten Armee und den übrig gebliebenen Weißen. Tote und Verwundete kollerten über die Stufen, fielen über die Brüstung der Brücke auf das Pflaster des Platzes hinunter. Im Winterpalais erloschen daweil die Lichter, flammten wieder auf, erloschen wieder. Minutenlang tobte die Schlacht auf dem Brückenbogen, endlich war sie entschieden. Nun war die ganze kämpfende Masse der Roten Armee zu einer einzigen geeint, und machtvoll strömte diese Masse, die internationale singend, über die Treppe hinunter dem Winterpalais zu. Aus den Seitenstraßen des oritzkiplatzes marschierten Regimenter hervor, schlossen sich jenen von der Bühne kommenden an, Zehntausende und Zehntausende, aber was war das? Von dort hinten, hinter dem Winterpalais, von der Neva her, ertönte plötzlich furchtbarer Donner. Die Aurora, das historische Kriegsschiff, das im November 1917 das Winterpalais bombardiert hatte, feuerte jetzt auf demselben Fleck der Neva verankert, zur Mitwirkung an diesem Schauspiel bestellt, seine Kanonen ab um das Mysterium zum Erlebnis der Revolution selbst zu erhöhen. Das Winterpalais lag schon seit einer Weile stockfinster da. Ein Torflügel tat sich halb auf, und aus ihm flitzten die Automobile mit Kerensky und den Seinen im Hui zur Million Maya hinunter und weg. Jetzt waren es bereits hunderttausend, die zum Winterpalais zogen. Der ganze riesige Platz war erfüllt von schreitenden, laufenden, singenden, brüllenden Massen, die alle dem Winterpalast zustrebten. Gewehrschüsse, Maschinengewehrgeratter, das furchtbare gedröhn von der Aurora her, grauenhaft, entsetzenerregend. Wir, hinter unserem Fenster, waren ein wenig bleich geworden. Wir wussten es ja genau. Solche Gelegenheiten pflegte die Gegenrevolution, nicht etwa eine von Schauspielern gestellte, sondern die wirkliche, in ihren Schlupfwinkeln auf ihre Stunde lauernde Gegenrevolution, abzuwarten, um unter der Decke des Theaterdonners und der Aufregung Putsche und Aktionen zu inszenieren und auch zu vollführen. Es gab hierfür Anhaltspunkte Präzedenzfälle. Aber alsbald stiegen die Raketen des Feuerwerks, das das Schauspiel beschließen sollte, zum Himmel auf. Die Aurora verstummte, die Massen verteilten sich, verliefen sich in der Nacht.« und wir kehrten schweigend in unser Haus am neva ufer gegenüber der Peter-Paul-Festung heim. Über den künstlerischen Wert, die historische und ethische Berechtigung solchen Schauspiels kann man seine Ansicht formen, wie man mag. Packend und tollkühn, aufrüttelnd und in den innersten Fiebern erschütternd war es. Unvergesslich durch seine Unmittelbarkeit, Licht, Bewegung, durch die Idee der Masse, die es trug. Hier schien dem Theater der Zukunft, dem Massentheater, das einer politischen Idee, der Idee gehorcht und dient, in Wahrheit eine Bahn gebrochen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz großes Kino in Potjemkinsland. Ganz kleiner Podcast auf www.aufdentaggenau.de Schreibt uns, spendet was. Bis morgen.